0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 150 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 9 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, assim que conquistou a medalha de ouro em Tóquio, o time de futebol masculino do Brasil subiu ao pódio vestindo camisas da Nike, patrocinadora da CBF, em vez do agasalho oficial da Delegação Olímpica Brasileira, como manda o protocolo do COE. As críticas foram duras, inclusive de atletas brasileiros de outros esportes. O Daniel Alves, capitão do time, rebateu. Disse que outros esportistas não devem se envolver nas reivindicações e protestos do futebol. Momentos depois, medalha no peito, o lateral voltou suas baterias para o São Paulo, que tem uma dívida imensa com o jogador. bom, Em outro ponto do mundo, em Barcelona, o Messi chorou na coletiva de despedida do clube e confessou que iria ficar. Daniel Alves, Messi, a seleção olímpica de futebol, medalha de ouro também em deselegância, serão os temas do nosso primeiro bloco de hoje. E deu a louca no Brasileirão. Dois dos principais favoritos ao título perderam na rodada. No sábado, o Palmeiras do Abel perdeu em casa para o Fortaleza do Vojvoda. Vojvoda. E domingo no Maracanã, o Inter do Agui surrou o do Flamengo do Renato. 4 a 0 no Maracanã. Quem se deu bem na rodada foi o Galo, do Cuca, que venceu o Juventude em Caxias e assumiu a liderança do campeonato. Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, Santos e Corinthians, que ficaram num 0x0 sem graça na Vila Belmiro. O fato mais relevante da partida foi... uma chance para vocês adivinharem. Isso mesmo, o VAR. Vamos falar do clássico no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fim de Olimpíadas, Jogos Olímpicos, aquela melancolia, porque a vida volta ao normal. Mas a, a bola segue rolando por aqui. O Juca, essa postura da seleção de futebol, de não usar o uniforme na delegação, e também as declarações do Daniel Alves dizendo que estão certos e colo- colocam ainda mais argumentos para quem acha que o futebol é aquele corpo estranho nos Jogos?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, todos que nos veem. Olha, eu definiria a atitude da Seleção Brasileira de Futebol Masculino numa palavra, cafajestagem, um bando de cafajestes, porque foram incapazes de entender, ter um mínimo de empatia com todos os demais esportistas da delegação brasileira, todos os demais atletas da delegação brasileira, sobre como devem se comportar. Foi a nota dissonante. E parece mentira que a CBF né, e seus representantes, até num momento como esse, são capazes de jogar tudo aquilo que fizeram pela janela, jogar no lixo. né? De alguma maneira, o Dunga foi quem inaugurou essa moda, né? quando xingou a taça do mundo, né? levantou a taça xingando, em vez de fazer o gesto lindo que fez Bellini, que fez Mauro Ramos de Oliveira, que fez Carlos Alberto Torres, e que depois fez o Cafu, né? O Dunga fez o que fez. E agora foi o time inteiro. Ninguém capaz de contestar e dizer, não, gente, espera aí, vamos pôr o agasalho da delegação olímpica, porque isso favorece todos os demais esportes. Não. Acabam fazendo este tipo de atitude com este raciocínio do Daniel Alves. né? Não se metam no futebol, o futebol quer dizer isto apenas reforça aquilo que a gente vem dizendo não é de hoje que esse futebol não tem mais nada a fazer eh, em jogos olímpicos não ficam na cidade olímpica eh, jogam fora da sede eh, não é o melhor futebol de cada país porque tem as limitações de idade ou você faz o torneio de futebol de praia, ou você faz seleções sub-20, a juventude do futebol, ou tira o futebol de homens da Olimpíada de uma vez. Deixa só o futebol feminino, porque realmente é deplorável, mas é a cara da CBF, qualquer CBF, né? mesmo neste momento de interinidade. Quem foi que mandou? O diretor de marketing, o rato? É possível que tenha sido o rato, nada mais apropriado é uma coisa deplorável, deplorável, realmente danojo. O, falando em
0: rato, o troféu Ratão de Bronze é só sexta-feira. Tem uma galera já falando que o Juca Sim. vai decretar o troféu. Não, o troféu Ratão de Bronze é sexta-feira que ele vai entregar, como entrega toda semana. Agora, o Mauro, é, no meio disso tudo, o Daniel Alves caprichou. Né? Ele falou assim, acho que eu vou fazer umas declarações bem polêmicas aqui sobre tudo e pumba. Mandou essa da seleção, mandou outra do, do sobre o São Paulo. É, e essa postura da, da, da seleção do time de futebol ainda, além disso é antipática. Né? Porque simplesmente, é, diante de todo o esforço que, gente, que todo mundo viu dos outros atletas, de ter lá cinco minutos para falar, oi, eu estou aqui... Essa essa, essa postura da seleção é antipática. Queria que você falasse também do Daniel.
2: Futebol masculino nos Jogos Olímpicos, a gente tem falado isso já, é um corpo estranho, né? Não não faz sentido. Os caras estão em outra dimensão, é é uma outra situação. Aliás, não só não faz sentido, como também não faz sentido a vitimização de atletas de algumas modalidades que já não estão na pindaíba de outros tempos ou talvez nunca tenham estado, né? É, porque é isso, né? Quando o cara não ganha, é porque ah, ninguém apoia, não tem estrutura. Existem alguns esportes que têm apoio, tem alguma estrutura que ainda assim não dão, dão resultado algum. Mas sempre vem a vitimização, né? Parece que o Brasil só perde na, na Olimpíada porque alguém roubou, né? o, o japonês roubou, <risos> Nossa, né? Exatamente. Ou então porque, sei lá, aconteceu alguma coisa absurda, não, perde porque o outro é melhor. Também tem isso, né? É, e o caso da, da seleção de futebol não é surpreendente, né? uma atitude. Sim, sim, sim O pior é o seguinte, a CBF, segundo eu soube, a CBF alega que os, des- os jogadores decidiram. No fundo, eles e a CBF viram a mesma coisa. Gente, quem vai para a seleção e quem se curva a CBF, quem se submete, quem é subserviente a tudo aquilo lá, e os jogadores são, compõe compõem e faz parte daquele mesmo, sabe? Ah, o jogador do tem culpa sim, tem culpa sim. Eles sabem muito bem, são grandinhos, então eles se envolveram numa briga que eu acho que nem deles é, né? E esse campeoníssimo aí, o Daniel Alves Que aliás é um mestre em falar umas coisas Totalmente desconectadas da realidade Falou ali essas bobagens E depois ainda saiu atacando o São Paulo É claro que o São Paulo está errado Está devendo a ele, está errado Mas a maneira que ele reage, ele se coloca no patamar superior do clube Parece que ele é maior do que o clube É algo realmente impressionante Haja ego, né? Pelo amor de Deus, é uma coisa assim Assustadora E e o pior, né? O cidadão volta ao Brasil Horas antes Do jogo importante contra o Palmeiras e o São Paulo, que venceu o Atlético Paranaense, era para estar hoje tranquilão, pensando no jogo da Libertadores, tem aí esse problema para resolver, né? Ou seja, que não seja resolvido agora, não vai ser antes do jogo, mas é ruim, quer dizer, cria um, um, uma atmosfera negativa. O cara passou um tempão longe do clube, aí quando ele está para voltar, ele vai e liga um lança-chamas. Qual a finalidade? Qual o objetivo? A troca do quê? Tem todo o direito de estar zangado, porque os caras não pagaram aquilo que combinaram. Mas é, o torcedor, o clube, a instituição, acho que não. Discuta com os dirigentes, até porque quem está no poder responde pelos erros dos seus antecessores. Compromisso assumido pelo Leco, o senhor Casares tem que resolver. Claro, não é o culpado direto, mas ele que está com essa bucha na mão e tem que resolver o problema do Daniel Eu Já falei aqui, que há mais de mês a solução para o São Paulo e o Daniel Alves é chamar uma conversa e propor uma rescisão de contrato e negociar essa dívida com ele, porque a dívida só aumenta, porque o salário dele é muito alto, então, além do salário, tem aqueles bônus e tudo, tem uma dívida lá e vai ter que continuar pagando e o cara não joga para o São Paulo há várias semanas, né? Então, esse é um problema que São Paulo precisa precisa resolver. E vejamos aí, se ele não ficar em São Paulo, quem é que vai querer o Daniel Alves e as suas grandes reflexões de rede social e suas entrevistas fantásticas, né? Eu, sinceramente, esses personagens cansam bastante, sabe? Ganharam a tal da medalha, que era o tal do sonho, mas, na verdade, o sonho fica em segundo plano quando você quer mostrar o quê? Mostrar que você é o maior, que você é o grande, é o tal, o bam, bam, bam? Parece isso, é bem bizarro. Na verdade, a medalha é só um instrumento para poder... É, massagear e exibir seu próprio ego. Entendeu? A medalha serve para isso. A tal da conquista esportiva, o sonho, parece que não é tão importante assim, não. Né? É, e a coisa do uniforme é, é ridículo, né? Todo mundo vai, cumpre ali o protocolo. Todo mundo que eu falo não é atleta do Brasil, não. Atletas do, do mundo inteiro. Né? Todos eles fazem ali tudo direitinho, como tem que ser. Mas do Brasil tem que ser diferentes. Sei lá, eu acho meio... É, meio, meio, não, é totalmente fora de propósito. É antipático, é... É a cara do, 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 do que são muitos boleiros. né? Eles, eles são isso. É. O Arnaldo, e o bom, e o Daniel Alves desembarcou
0: nessa manhã no Brasil e falou ah, do sonho olímpico, tudo isso que o Mauro falou aí. E no final das contas falou: não, eu estou à disposição. Se, se eu tiver condição, eu vou jogar amanhã, que é o jogo contra o São Paulo, contra o Palmeiras, pela Libertadores. Fala aí sobre todas as declarações dele e mais essa agora, que ele, que ele desembarcou falando que quer jogar. Pois é, né? Foram três etapas pós-Ouro Olímpico, né? o
3: desabafo contra o São Paulo, ainda com a medalha no peito, o, a postagem sobre é, a não utilização do agasalho é, da delegação no pódio, e agora as entrevistas recentes aqui, a hora de manhã, no aeroporto, cara. Aí assim, ele desconversou sobre a questão do agasalho, sobre quem orientou, sobre quem mandou e maneirou nas questões em relação ao São Paulo, e se colocou à disposição para jogar contra o Palmeiras, etc, etc. Clube do coração, clube que eu amo, país que eu amo, aquelas coisas todas. De fato, ele acho que representa muito como capitão e como um dos jogadores referências ao lado do Neymar nos últimos tempos o que é a seleção brasileira hoje. Né? e o que é o ídolo de futebol brasileiro hoje. É uma coisa é, para a gente pensar mesmo, porque é muito desconectado da realidade, cara. Os dois são, né o Daniel Alves e o Neymar. São parceiros, são parças. É, acho que em relação à seleção, primeiro, a seleção olímpica, eu espero que essa postura da seleção brasileira faça com que o Kobe, que também não é nada não é nada elogiável, nada, não tem nenhuma defesa do Kobe aqui, da próxima vez faça, como disse o Juca, defina uma nova proposta para a seleção brasileira de futebol na Olimpíada. Como disse o Juca, ou é o sub-20, ou o dente de leite, ou é qualquer coisa, mas nunca esses caras aí. Porque, na verdade, o futebol brasileiro na Olimpíada é uma maquiagem, é quase um doping, entre aspas, não vou entrar na palavra doping, porque a gente pode ter outras conotações quando tem a Olimpíada. Mas é quase um time diferente de todos os demais. Isso há muito tempo, quando não se ganhava a medalha de ouro. Ganhou a medalha de ouro. Juca foi buscar a medalha de ouro no Rio. Acabou esse negócio, cara. Chega desse negócio. Já ganhou a segunda agora. Então não precisa mais é, o futebol brasileiro buscar o título que, não faltar, que ainda faltava. Ou o Daniel Alves buscar o título que ainda faltava. Que ele disse hoje de manhã, tirou de ser o a conquista mais importante da carreira dele. É, Olha o nível de, do torneio de futebol na Olimpíada, se for a maior conquista da carreira dele, ele precisa rever algumas coisas. Então, que na próxima Olimpíada, que é daqui a três anos só, tá aí, a França tá aí, que o futebol brasileiro seja outro na Olimpíada. Na, seja um, é, qualquer tipo de alternativa, menos esses caras. Esses caras aí não merecem, entre aspas, o ouro. E eles jogaram o ouro no lixo eles derreteram, como se fosse a Júlio Rimet derretida, o Juca fez a menção ao Dunga levantando a taça e xingando, é mais ou menos a mesma coisa. Esses caras, assim que eles venceram a partida e tiveram alguma mínima solidariedade e empatia e vibração, eles, com as posturas no pódio e nas entrevistas, eles jogaram o ouro no lixo. Esses caras não merecem ouro, não pelo que eles jogaram, mas porque eles representam. Salvo raríssimas exceções, né o Richardson aqui, o Paulinho aqui, mas na verdade eles são comandados pelo Daniel Alves, sua trupa e, e o modo, seu modo de encarar o futebol no Brasil.
1: E mesmo que... e o mesmo, e mesmo Richardson, né, Arnaldo, saiu de campo fazendo cara feia, como se não tivesse gostado de ser substituído, Uh, num jogo em que ele não jogou bolhufas, que bateu um pênalti de maneira bizarra. É. Né? é uma coisa impressionante. Você tem toda a razão. Jogam fora. Veja, não é à toa. Eu não sei no bairro de vocês. Mas eu aqui, onde moro, eu não ouvi um rojão para é. festejar é. a medalha de ouro do futebol. Pois é. Nenhum. Né? Eu então acho que... havia todo um é. movimento de simpatia com a Rebeca, com a Fadinha, com as tenistas, com a Boxer. Com o cara do levantamento
0: de peso
3: lá, que ficou em quarto, todo mundo adorou. Isso, Isso. exatamente. E acho, né, Juca, essa conquista é o o menor, entre aspas, dos ouros olímpicos do Brasil. É o o meio obrigatório, é meio... e não teve. O Isaquias provocou comoção nacional. O futebol olímpico não provocou e nunca provocará. Os caras têm que botar é. isso na cabeça.
0: É exatamente. Em relação
3: isso. ao Daniel e São Paulo, aí é um outro capítulo. Aí acho que é um outro capítulo. O Mauro falou que a dívida só aumenta, nem tanto. O Daniel tem recebido em dia, desde janeiro, mais de um milhão de reais, um milhão e meio de reais por mês. Então tá, inclusive no mês olímpico. Caiu lá na conta dele. 1,5 milhão de reais. Então, assim, ele não está fazendo um favor. Aliás, eu acho que essa situação a gente discutiu aqui algumas vezes. Quando esses caras grandões voltam da Europa, parece que eles estão fazendo um favor ao clube. Na verdade, ah, vou encerrar a carreira no Clube do Coração. Na verdade, o clube está fazendo um favor a eles. Eles querem voltar ao país, continuar recebendo salários europeus e voltar ao país por razões pessoais. Então o Daniel queria voltar ao Brasil, vai ficar pela seleção, pela família, etc. E tal. Então é uma relação inversa, e eles passam como se estivessem fazendo um favor, como o Daniel Alves falou, eu estou devolvendo o São Paulo ao mundo. Meu filho, <risos> sério. Vou combinar o seguinte. Os títulos mundiais do São Paulo, que não tem nada a ver com o Daniel Alves, é, que colocaram o São Paulo no mundo, os responsáveis, o tele, etc., são muito mais importantes que essa, entre aspas, por favor, não, não, vocês não estão vendo, que essa medalhinha de ouro. Certo? São muito mais importantes. Porque o clube faz o futebol no dia a dia. E o que foi interessante em relação ao Daniel Alves 2021 no São Paulo é que o São Paulo se tornou independente dele. Se não na relação financeira, que ainda deve e tem que pagar tudo, mas esportivamente. O São Paulo era dependente dele esportivamente na época do Leco, do Raí, do Diniz. Dava para ele a braçadeira, a camisa 10 e você joga onde quiser. Agora é o seguinte, ele não é mais capitão. Ele não é mais o jogador mais importante do time. Ele não joga onde quer. E quem tirou ele da fila, ele falou até que tirou o São Paulo da fila. Ele não estava nas finais contra o Palmeiras. Só isso. Estava machucado aos 15 do primeiro tempo. Quem tirou o São Paulo da fila foi uma comissão técnica argentina. O técnico Crespo, que em três meses, em três meses, menos, hein? Três semanas, talvez. Três semanas, ele entendeu mais o que é o São Paulo que o Daniel Alves em três anos. Então, ele chegou agora, falou que quer jogar na terça-feira. Eu imagino que o Crespo, que não é burro, pelo contrário, coloque ele aos leões. Vai lá e joga, filhão. Vai lá e joga. E ele tenha que, de fato, fazer alguma partida boa pelo São Paulo que você conta nos dedos. Nos dedos. Então, a, a relação com o torcedor do São Paulo, que nunca foi... alguma coisa exemplar e se arranhou depois da Olimpíada sim a Olimpíada, agora com essas palavras maravilhosas pós medalha de ouro, ela se deteriorou de uma vez sorte do Daniel que não tem público no estádio ainda porque se tivesse, sabe o que acontece Ju, que em vez das palmas no pódio ele ia ouvir vai palavrão o tempo todo, porque não se mexe com o coração do torcedor e esses caras estão muito distantes do coração do torcedor pode ser do torcedor brasileiro ou do torcedor do clube e é a mesma coisa em relação ao Neymar se vocês perceberem os caras estão em outro outra dimensão e não futebolisticamente falando em termos de postura mesmo então eu acho o Daniel Alves não representa o Brasil o brasileiro ou São Paulo o são paulino ele não representa nada basicamente isso muito bem precisamos falar... fazer
1: uma justiça adicional Hernan Crespo, que também entendeu São Pablo.
3: São Pablo, São Paulo <risos> é,
1: é verdade. Entendeu o São
0: Paulo também. Exatamente. Resgatou o, o São Paulo. E por falar, o Mauro já falou aí que o, que o Daniel Alves sim tem razão no ponto de que o São Paulo deve para ele. Claro. Esse aspecto não, não se discute. Agora, Juca, qual é essa relação, essa relação sobre torcedor, time, jogador e tal? O que a gente viu em Barcelona foi quase o contrário, né? O Messi chorando lá na despedida dele do Barcelona, falou: Eu queria ficar e não pôde ficar. E é aparentemente uma postura completamente diferente, né?
1: Ô, Acura, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando comentamos aqui ah, o fim da história do Lionel Messi no Barcelona, eu disse que eu tinha muito a pena da criança catalã que estivesse vendo o final dessa história. E sempre que eu faço esse tipo de ponderação é muito em função de me colocar no lugar das pessoas, a chamada empatia. Uhum. Então, vou contar para vocês rapidamente um episódio. Eu tinha sete para oito anos... E foi embora do Corinthians jogar na Europa. Foi um dos primeiros jogadores brasileiros que eu vi jogar na Europa. Um jogador do Corinthians, um atacante do Corinthians, chamado Carbone. Uhum. E a, havia um programa na rádio Pan-Americana, antes da voz do Brasil, chamado, Eu não me lembro se era a voz do Corinthians ou a hora do Corinthians. Apresentada pelo Otávio Muniz. Uhum. Ok? E ele entrevistou o Carbone, antes do Carbone ir embora. E o Carbone chorou na entrevista. E eu, moleque, chorei junto. Fiquei inconsolável, não quis jantar e tudo mais. Vendo a cena do Lionel Messi ontem, eu me lembrei desse momento. É tão triste para ele como como é para uma criança. Agora, é de uma coragem no mundo globalizado um cara que está em vias de se transferir para um outro clube dizer eu preferia ficar, eu queria ficar. Ele não irá para um outro, não será recebido num outro clube como alguém que enterrou a sua vida no Barcelona. Ele sempre será Barcelona. Imagine amanhã PSG e Barcelona
0: O que isso não pode causar? É, é, foi realmente, e e ao que tudo indica, ele vai justamente para o Paris Saint-Germain fazer fazer um trio com o Mbappé e o Neymar, vai ficar mais ou menos, né? Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 150 do podcast Posse de Bola. Eu sei que vocês estão ansiosos, porque no segundo bloco vamos falar da surra que o Internacional deu no Flamengo, da grande vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras e do novo líder, o Galo. Já voltamos em 30 segundos.
4: Enquanto na rua, o comércio tem hora para fechar. Na internet, ele continua sempre aberto. E agora, você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o episódio, para o bloco 2 do episódio 150 do podcast Posse de Bola. O é, Mauro, o Renato falou que ia ter uma semana de treino, não foi nem viajar lá para o Nordeste, para o jogo contra o ABC, ficou todo mundo aqui treinando, porque ele falou que queria arrumar algumas coisinhas e tal. E aí o São Paulo, ele faz o, o pior jogo dele sob o comando, no, no comando do Flamengo até agora, tomou de 4 a 0 do Internacional. Que coisa,
2: hein? É, e aí surgem algumas distorções, né? Como, por exemplo, ah, o time não pode tem torcedor falando isso desde ontem. O time não tem que descansar, se recuperar. Porque quando treina com o técnico brasileiro é ruim. Não, ele fez o que era o certo da teoria. Para perder o jogo, por outras razões. Então, ah, que o Jesus não poupava a cascata. O Jesus revezava os jogadores numa outra... No outro ritmo, agora com um detalhe fundamental: Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil logo que ele chegou no Flamengo. Então, toda a quarta-feira de Copa do Brasil, o Jesus olhava para o calendário em 2019 e falava: opa, nós temos aqui uma semana, né? X sem jogo na quarta-feira. Ó, Aqui também tem uma sem jogo na quarta-feira. Enquanto isso, os outros times jogavam a Copa do Brasil. O Renato está nas três competições, ele não vai ter uma semana livre como teve essa. Não vai ter, até porque tem dois jogos atrasados Ele vai ter a semana de três jogos, quatro jogos Sei lá quantos jogos, provavelmente O que aconteceu ontem não foi nada, não tem nada a ver com Planejamento, tem a ver com o comportamento Das duas equipes em campo, o Internacional Eu tenho falado aqui já há algum tempo Inter e Grêmio, quem foi lá e ganhou em Porto Alegre Ou em outros lugares, aproveite enquanto é tempo Porque uma hora o time vai melhorar Não é possível que o Inter e o Grêmio Fiquem perdendo jogos seguidos Jogando tão mal por tanto tempo Porque tem bons jogadores Não vou dizer que vão ser campeões, não vão pelo jeito, não vão ter que acontecer uma reação absurda, mas em algum momento o time se acerta. Se motivo, consegue encontrar uma proposta de jogo que funciona para aquela partida e dá certo. Foi o que aconteceu? O Inter fez o um jogo quase perfeito, só não foi perfeito porque não foi 5 a 0, 6 a 0. Desperdiçou algumas chances claras, duas pelo menos, né? Mas do ponto de vista da estratégia apresentada, foi tudo quase que perfeito. E o Flamengo foi soberbo, né? Como acontece com uma certa frequência, o Flamengo já perdeu um jogo para o Vasco esse ano. Um salto alto enorme. E o Vasco, jogando sério, foi lá e meteu 3x1 no Campeonato Carioca. E ontem foi a mesma coisa. O primeiro tempo, o Flamengo tabelava e entrava facilmente na área do Internacional, mas não finaliza. Sempre tem uma firula, um toquinho para o lado. Né? O Gabigol com a perna direita, ele não chuta para o gol. Por que, que ele não tenta, pelo menos? Né? E aí você tem toda aquela soberba. O gol não saiu, o Inter fez 1x0, uma falha do Léo Pereira, que deu um bote totalmente equivocado. Aí vem uma outra história. Quando o jogador atua razoavelmente... Renato já recuperou. Renato não recuperou Vitinho, Renato não recuperou Michael, não recuperou ninguém. Ele chegou agora. Esses jogadores, inclusive, vem atuando já há algum tempo. E o Léo Pereira, que não vinha jogando, talvez ontem as pessoas possam ter entendido por que, que ele não vinha jogando. Porque ele não é nem um mau zagueiro. Pelo menos que ele mostrou no seu ex-clube, o Atlético do Paraná. Mas, quando entra e falha, o, o bote que ele dá e fica perdido no um lance do primeiro gol e abre o um espaço por onde o Alberto entra para fazer o gol é de uma ingenuidade tremenda me lembrou o bote do, do Gustavo Henrique no jogo contra o Vélez um carrinho maluco que ele deu na jogada do primeiro gol do time lá na Argentina então essas são falhas individuais não é o técnico que manda o zagueiro dar aquele bote ali eu acho que o Renato nem tem culpa nisso para mim a culpa, a parcela de culpa do Renato está no placar quando está 2x0, está com o um jogo a dar menos cara, se, se fecha para apanhar de menos para não ficar tão feio. O jogo está perdido, irmão, não tem mais jeito. Aí ele vem com o Michael, tira o Diego, aí realmente, já, já tinha o um Diego, já está 3 a 0 nessa altura, né? O Diego e o Felipe Luiz constrangedoramente correndo atrás do Tyson, os três são veteranos, mas o Tyson é rápido, e os, e os caras não conseguiam chegar, o Diego já tinha cartão, deve ter tido medo de tentar uma falta, se bem que eu acho que ele nem alcançaria o, 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 o Tyson. Então, assim, o Renato teve uma parcela, acho que é ali... Mas, na minha opinião, a culpa grande é dos jogadores Os jogadores tiveram uma conduta soberba. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que é um jogador já histórico no Flamengo, está na hora, às vésperas do seu 25º aniversário, de parar com esse negócio de bater palma para árbitro. É claro que eu é um exagero, o é um rigor danado, né? Mas quem não sabe que a arbitragem brasileira é assim? Eles, eles se sentem é, é, desafiados por uma reação dessa e não conseguem, por exemplo, que seria até o mais adequado ali, dar uma bronca no cara. Olha, eu estou sabendo que você está me aplaudindo, né? E falar algumas coisas para ele, não, vai e mostra o cartão, interfere no jogo, mas ao mesmo tempo o grande culpado para mim é o Gabriel, porque ele sabe que os caras são assim gente, um árbitro horroroso que picota o jogo, trava o jogo o tempo todo, que permite uma sucessão de faltas faltas táticas sem tomar uma atitude, não é do jogo de ontem não, ele sempre trabalha dessa maneira, e foi dedurado pelo quarto árbitro, você percebe que inclusive como eles pensam, eles são muito parecidos realmente né, Então, se o cara que está fora do campo, ali o quarto, se ofendeu porque o Gabriel bateu palmas, chamou o Bedel, falou, olha, o mocinho ali bateu palmas. Rua, expulsão. Agora, poxa, mas você acha que a arbitragem exagerou e está criticando o Gabigol? Claro, ele é um jogador marcado. Ele já foi expulso contra o Bahia no ano passado, porque teria dito alguma coisa para o juiz que ele jura que que não falou. E o Flamengo ainda ganhou aquele jogo de 4 a 3, né? Foi expulso aos 9 minutos. Aí ele vai faz aquilo... Quer dizer, onde que ele quer chegar? Ele acha o quê? Que ele não vai ser expulso? Ele vai ser expulso, pô. Ele vai acabar sendo expulso. E aí piorou mais ainda, porque você ficou com menos um homem e o time ficou ainda mais frágil ainda. O Internacional tivesse mais fome, teria feito mais gols. Então acho que a condição ontem foi isso. E, e acho, acho incrível que assim, nem o Renato, nem o Marcos Braz, nem o Mandinho, ninguém vai falar nada para Gabigol. Dificilmente. O Renato poderia até falar. O tamanho que tem, experiência que tem, o um pouco tempo que ele está no clube... Dá para chamar numa conversa e falar, cara, eu não vou te criticar publicamente, mas porra, te sinto assim, me sacaneia, né? Por que você bate palma para o cara? E o Renato pode até contar algumas histórias de quando ele fazia isso. Ele também fazia isso. O Renato sempre foi assim. São muito parecidos no temperamento dentro de campo. Meio debochado, os sarcásticos em alguns momentos e tal, ficam ali questionando, só que prejudica o time. Né? Então, acho que o que aconteceu foi isso. Serve pro o torcedor da Mimi entender que as coisas não são tão fáceis assim, Tá? O Flamengo tem um ótimo time, pode fazer grandes exibições, mas é capaz de Flamengadas como essa. Vai enfrentar um time fraco na quarta-feira. O Olímpia é fraco, mas é óbvio que se jogar com salto alto de novo, pode ter problemas, porque o Olímpia não vai jogar de salto alto, vai jogar ali de chuteira, direitinho, como tem que ser, entendeu? E com as sandálias da humildade vai tentar endurecer o jogo. E esse é o jogo mais importante da semana, porque o ponto de corrida você ainda pode recuperar. O Flamengo foi goleado no, no ano passado pelo Atlético de 4x0, com o Domeneco Torrentes lá em Belo Horizonte, e foi campeão. Em 2009, tomou de 5 a 0 do Coritiba e foi campeão. Então, uma goleada não tira a sua possibilidade de ganhar um campeonato em pontos corridos. Você pode se recuperar, embora o vexame histórico fique ali para sempre registrado. Mas o um jogo que não pode correr risco são os dois jogos agora com o Olímpia. Repito, é um time fraco. Eu acho incrível como o Inter foi eliminado por essa equipe. Claro que o Inter não jogou nem de longe o que jogou contra o Flamengo ontem. Né? E a outra situação também, contra o Olímpio, o Inter tinha que ter a bola. Né? Ontem ele pôde ter 30% de posse de bola jogar é, é, com uma outra estratégia o Alberto ontem com a atuação que não foi perfeita porque perdeu um gol entre o primeiro e o segundo que ele marcou, Se não teria sido a atuação perfeita, teria feito quatro, porque foi um gol feito que ele perdeu, fora isso, a atuação dele foi estupenda, ou seja, o que aconteceu foi isso, agora serve, Eu acho que essa história, o time vê aqui é, tomar um susto, o time só tem jogador cobra criada, esses caras sabem muito bem que não podem tomar de 4 a 0, não precisa tomar uma pancada para aprender, já tomaram outro, tomaram do Delvalho ano passado, tomaram do próprio Atlético ano passado, essa a derrota para o Vasco que foi bem feia no Campeonato Carioca. E estava completo ali o time. Foi o primeiro clássico que o Flamengo jogou completo, se não estou enganado, nessa temporada. Agora ontem, o comportamento do time foi um comportamento soberbo, que já aconteceu em outras ocasiões. E ali tem alguns pontos que os dirigentes têm que começar a pensar. Que é o envelhecimento do time. Eu tenho falado sobre isso já tem tempo. Inclusive, uhum. quando saiu o Gerson, ah, não, traz o Davi Luiz para a zaga, não sei o quê. O Flamengo não tem condições de ficar contratando jogadores de 30 e poucos anos. Tem que trazer, se for trazer alguém, tem que ser jogador mais jovem. Ontem o que nós vimos eram três veteranos. Um é veloz e dois correndo atrás de maneira constrangedora. Felipe Luiz deu um bote totalmente errado na jogada do terceiro gol. O Tyson passou como quis e o Diego não alcançava. E se alcançasse também fizesse uma falta, ia ser expulso. Então, tem uma série de questões aí. Para mim o Renato não é o maior culpado. Acho que a culpa, às vezes até, é de quem exagera, achando que tudo vai ser fácil e achando, ingenuamente, que uma simples troca de treinador resolve todos os problemas. Não resolve. Tá aí, tá aí a explicação. Agora, esperar também, é. de Renato, que ele seja o estrategista durante os jogos, fazendo mudanças muito criativas e tudo, não é bem o perfil dele, tá? Ah, botou o Michael contra o defesa ali, funcionou bem, mas ontem foi mal. Botando mesmo o Michael em campo, acabou de abrir mais do time, só não foi 5 a 6, porque o Internacional ficou satisfeito e um dos chutes para o gol foi do Paulo Guerreiro. Claro que não foi dentro do gol, né? Paulo Guerreiro, nesses jogos assim, não acontece nada com ele. <risos> Fala, Ju. Agora,
1: agora, há que se exaltar o seguinte, né? É, o Flamengo parecia que ia golear o Inter até tomar o primeiro gol, sentiu o primeiro gol de uma maneira injustificável, você não pode estar jogando em casa tão superior como é sentir daquela forma. Agora, louvável foi o que o Inter se aproveitou de ter feito o primeiro gol. O que o Inter incorporou se o que o Inter passou a confiar em si mesmo para jogar no Maracanã e construir a vitória que construiu. Sendo que o gol do Tyson é desses gols para entrar para a história. Né? Porque ele recebe a bola na intermediária do Inter e vai até dentro da área para fazer o gol. né? Eu achava que o Diego ia trocar a expulsão para não tomar o 3 a 0 Fiquei feliz que ele não tenha feito para permitir que a gente visse o golaço que o Tyson fez. Mas para ser o primeiro gol do Tyson com camisa colorada, realmente entra para a história. Entra para a história e é isso. O Flamengo tem que se convencer que ele é o melhor time do Brasil, mas de salto alto ele não ganha campeonato. Vá é... ser arrogante assim lá longe. Né? O, o, não foi apenas o Gabigol que evitou chutar de direita o primeiro gol que ele perdeu. O Arrascaeta, em nome de fazer um gol de linha de passe, deixou de fazer também, deixou de finalizar uma bola que provavelmente ele faria o gol né? e ali construiria provavelmente uma goleada. Porque era começo de jogo e a superioridade era abissal. Eu, eu me lembrei, assim, do time de basquete americano das mulheres, não mais dos homens. Né? Pelo menos esse que levaram agora para a Olimpíada. Mas que você olha e vê. Nossa, vai ser 30 pontos de diferença. Foi ao contrário, né? Foi, é. no, foi ao contrário. Mas realmente que, que rodada, né? Porque tanto o Inter quanto o Fortaleza que não se esqueçam, esse também foi vítima de uma arbitragem rigorosa, uma expulsão que podia perfeitamente passar em branco, porque estraga o jogo numa jogada que foi temerária, mas que não foi proposital. né? Aguentou o Palmeiras com 10 e acabou ganhando o jogo no fim. Épica passagem do Fortaleza para o São Paulo. E não apenas pelo resultado, mas pelo desempenho. Mais uma vez, pelo desempenho. Esse rapaz argentino, Vajoda, é o maior técnico em atividade no Brasil nesse momento. Não tenho dúvida nenhuma disso.
0: Ó, oh, ó, oh, frase, frase, frase forte do Juca. Mas olha... É, mas se acho, você mas pegar, acho que é, é verdade, você tem razão.
1: Você comparar. Não, não que o Fortaleza tenha um elenco fraco, um time fraco, porque não tem. O Fortaleza tem um time de bons jogadores. Mas o que ele está tirando desse time e a coragem desse time... De novo, sim. este time joga melhor no campo do Palmeiras do que joga no Castelão, porque o campo do Palmeiras permite.
2: Verdade. Então sim. o
1: Fortaleza vai ser um time que, como visitante, vai continuar fazendo uma campanha muito boa e não é cavalo paraguaio, né? Porque é 15 quinta rodada. Não nos esqueçamos, faltam três para acabar o primeiro turno.
0: É bom, o oh Arnaldo. Quero que você fale duas coisas. É, primeiro, também do Aguirre, né? Finalmente, uma, uma grande vitória do Internacional sobre o Flamengo. E você conversou comigo ontem. E aí você falou assim: o jogo tava 3 a 0. E a impressão que dava é que, o Flamengo, que, que os jogadores estavam achando que poderiam virar o jogo, ainda, né? Em nenhum momento tirou o, a, a soberba e o salto alto. É, e é claro, aí tomou 4 a 0. Essa é uma coisa, e a outra, claro, que é o, que o Juca já falou do Fortaleza, do Voda. E aí? Bom, vamos lá. É, sobre Flamengo
3: e Internacional, é um pouco isso. É, é curioso porque o, com o Flamengo é tudo superlativo, né? E o Flamengo contratou um técnico que é superlativo, então é o técnico das goleadas a favor, mas ele pode tomar uma goleada contra. O Flamengo tinha um técnico antes, o Rogério, que ele ficava mais ou menos no meio do caminho. O time não era espetacular, mas também não definhava, porque não tinha salto alto. É um outro tipo. Então, com o Renato, volta, sim, o sorriso, os rachões, a a folga, você entende? O descompromisso em algumas situações, que faz com que o time jogue mais leve, mas perca mais leve também. Então, perca desse jeito. Então, é uma coisa de tensão que o Rogério Trini tem que o Renato nunca terá, para o lado bom e para o lado ruim. São, duas, são dois comandos é, completamente diferentes. O Flamengo, com todos os titulares, só não jogou o Rodrigo Caio, não será mais o tipo de time que foi com Jesus. E não só por causa do comando. O Mauro toca num ponto muito importante. O time está mais velho, os adversários estão melhores saíram alguns jogadores importantes. O nível do Flamengo, você, é, âncora. Eu acho. O Juca, de vez em quando, não é muito maior do que os outros. Não é. Do que os outros, eu digo, Atlético e Palmeiras. Não é. É mais próximo do que foi. Se o Flamengo não jogar a Vera toda a partida, ele não vai, ele não vai ganhar. E ontem, o, o primeiro gol perdido por excesso de preciosismo, estava escrito que foi a semana do Flamengo. Não só o jogo. E acho que aí, agora para a Libertadores, como o Mauro falou, tem algumas, é, alguns apresentados. O Inter teve uma semana de folga para treinar. Como é que o Inter entrou no campo? Bem treinado, preparado e talvez pela primeira vez com a sua escalação ideal. O Inter, para jogar futebol, com esse elenco, é. Aí você pega no, no, no papel assim, meu, são quatro volantes? Não, não são. Porque Patrick e Danilson são é, multi-homens. E o time do Inter é Patrick Edenilson, dinâmica. E Yuri Alberto, um cara veloz na frente, mais Tyson. Com mais dois volantes, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso. E é é defensivo? Não é. Um time que mete 4x0 no adversário fora de casa não é defensivo. Ele sabe se defender e sabe atacar no momento certo. O Aguirre, pela primeira vez, conseguiu juntar os melhores jogadores que o Inter tem. O Aguirre é um bom treinador. O Aguirre só tem uma competição agora, o Brasileirão. E o Inter, com esse elenco, com esse time, com os outros engalfinhados em três, quatro competições, ele pode tentar chegar na zona de classificação da Libertadores e recomeçar tudo no ano que vem. Esse é o objetivo do Inter. Não é ser campeão brasileiro, é voltar a tentar chegar na Libertadores, ficar na frente do Grêmio. Essas situações, e tem time, e tem comando, e tem campeonato para isso, ele só tem o brasileiro. Né? Então acho que ontem foi uma lição de humildade contra uma lição de soberba, e o resultado 4x0 está escarrado para exemplificar isso. Nós vamos falar mais para frente do novo líder, o Atlético que tem uma postura diferente, o Atlético não folgou na semana, né? o Atlético foi a Salvador, Salvador não, Feira de Santana, com 2 a 0 na frente, Quase tomou o 2x0 que ia levar para os fêmeas com o Bahia, mas foi lá com o Hulk e tudo para tentar se classificar na Copa do Brasil. Emendou para Caxias e tudo mais. A zona de concentração do Atlético é maior do que a do Flamengo e a do que do Palmeiras hoje. Isso é importante. O Flamengo e o, e o Palmeiras têm que correr atrás, inclusive na questão da, da concentração na devoção. Em São Paulo, é a segunda semana de treinos do Palmeiras completa. O time jogou mal contra o São Paulo, bem mal, e jogou mal contra o Fortaleza. A vitória do Fortaleza foi justa. Como a vitória do São Paulo seria justa. Isso com uma semana de de treino para cada um. Então, e o Abel Ferreira ao menos não fez como o Renato. Ah, eu não vou falar de arbitragem, mas só falou de arbitragem. Eu até conversava <risos> com o Juca ontem. E ele falava isso sempre no Grêmio, o Renato. né? Não, arbitragem eu não falo. Ah, mas não foi pênalti aqui, foi falta ali, foi trocar de verdade. Só falou de arbitragem. Os... Os árbitros deviam dar entrevista
1: depois do jogo. Né? Os árbitros deviam dar embora. entrevista depois do jogo, mas etc. Só falou de arbitragem. Só falou, só falou de arbitragem. Tem uma coisa, né, Arnaldo? Não apenas o São Paulo merecia ganhar, como o São Paulo. Deixou de não ser o favorito no jogo de terça-feira. E... Não que seja o favorito, Acabou. mas é jogo de igual para igual.
3: Acabou. Hum... É, então, é, 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 as últimas semanas, é curioso, o São Paulo se engalfiando em todas as competições, com mil desfalques e revezando os jogadores, aproximaram o São Paulo do Palmeiras, que teve tempo para se preparar. E Sim. até agora não conseguiu dar resultado. Vamos ver na terça-feira, nas terças-feiras e concordo com o Juca em relação ao Fortaleza, é a grande surpresa do campeonato, não só em termos de pontuação, como em termos de desempenho, dá gosto de ver, você procura o Fortaleza para assistir jogo, Essa é, é o time mais legal do Brasileirão, e o Palmeiras não é um time que te entusiasme, mesmo sendo eficiente, e tendo... é curioso que o Palmeiras tenha emendado a série de vitórias quando não tinha folga, e tenha refugado recentemente, e deixado de abrir pontos na liderança, o que era esperado quando teve folga para se preparar. Isso é bem interessante a gente observar. Qual que é o estilo, porque a gente está analisando o Abel, e o Abel reclama muito da falta de tempo, da falta de calendário, e quando teve oportunidades de trabalho, teve a priorização das férias dele, e ele preferiu ir lá, e o Palmeiras fez férias, e quando teve as semanas completas, ainda... Não surtiu efeito. O trabalho do Abel tem funcionado melhor com maratona de jogos do que com intervalo. Vale a pena a gente prestar atenção como será o Palmeiras, que se reforçou bem de novo daqui para frente. Não só na Libertadores, como nessa disputa do Brasileiro. Era o Palmeiras ter aberto vantagem nessas semanas. Sabe o que tem no final de semana que vem? Atlético e Palmeiras no Mineirão. Então o Palmeiras não tá só na Libertadores. O Atlético não tá só na Libertadores. No, no, no fim de semana que vem tem Atlético e Palmeiras no Mineirão. Atlético no que que era,
1: pega é, o River Plate no meio de semana,
0: né? Isso uhum. mesmo. É, aliás, semana, semana para todo mundo. É, é Palmeiras também, né? É, eu vou, quero falar do Galo. Agora, vou falar do Galo. Oi, só lembrar fala. uma
2: coisa: o Palmeiras eu tô uns jogos aí também, sem merecer, né? Três jogos. Contra o América. Contra o Bahia, que merecia estar perdendo, fez um gol no final, e contra o Inter.
4: E Fora o, aí, o Inter, é com, São bom,
2: né? e, e, aí, é, com São Paulo. E o São Paulo teve gol no lado, essas coisas todas. Quer dizer, o Palmeiras, ele, ele vinha ali no fio da navalha já há algum tempo. É, assim, tirando um jogo ou outro, o jogo contra a Universidade Católica, por exemplo, da Libertadores, tinha vitórias sem grandes exibições. aí No sábado, aconteceu que encontrou um dos melhores times do campeonato, do ponto de vista coletivo talvez seja melhor. Um time muito bem arrumado, e um técnico adversário que queria ganhar o jogo o tempo todo. O tempo todo. E as, as mudanças do Abel Ferreira foram desastrosas.
1: Foi, tudo, foi que mesmo, fez,
2: tudo que ele fez deu errado. E ao contrário do Voivoda, que mexeu bem no time, sempre buscando resultado. Né? E, e olho do Ederson também, a virada de jogo dele, do Pikachu o gol, é sensacional. Porque ali, naquela hora, o Fortaleza tinha ficado tanto tempo, 20 minutos com menos um homem. O jogador segura a bola, prende. Vamos abraçar o um empate aqui, vamos ficar com a bola aqui e acaba o jogo. Não, ele inverteu a jogada do Pikachu, aliás, o Pikachu. A jogada espetacular e o um gol. Agora, já teve um jogo contra o Chapecoense, lá no Ceará, que eles estavam também com o jogador a menos e foram atrás da vitória e venceram o jogo. E dessa vez, muito tempo com o jogador a menos, uma expulsão absurda, né? Absurda. Aliás, central do apito está demais, hein? Se bem que ontem até a central do apito perdoou o Gabigol, né? Mas antes é. não era para perdoar, não. Antes para a Central do Apito deveria ter dado uma chamada do Gabigol, né? Agora eu vou cornetar a Central do Apito aqui você fazer uma avaliação do trabalho <risos> da Central do Apito, né? Que é realmente uma entidade, assim, um ser que foi criado <risos> e que fica pairando sobre o futebol e sentenciando o que é certo e o que é errado. Todo respeito ao Sábio Espírito, que eu gosto muito, dizer que aquela expulsão foi correta, aquele cartão amarelo para o do Felipe do, do Fortaleza, faça-me um favor, o cara disputou a bola, ele, ele não solou na direção do Davidson. Ele foi na direção Dois. da bola, o Davidson via na lateral e o Davidson Dois. deu um encontrão nele. Então foi uma disputa de bola ali no um lance de jogo. Aí ele dá um cartão para o jogador que já está amarelado. Isso Dois. é uma interferência do andamento do jogo que não pode acontecer. Dois. Sabe, você muda os rumos de uma partida e acabou que ainda assim o Fortaleza teve capacidade de suportar uma pressão desordenada do Palmeiras e buscar o gol. Né? A atuação do Palmeiras sábado foi muito ruim. E se você juntar com a do São Paulo, as duas, é para o torcedor do Palmeiras ficar bem preocupado. E, e a reação também do professor, né? Eu vi uma sequência ah, de frames, né? ele foi chutando o microfone ambiente e tal. <risos> é um é negócio verdade. também que eu vou te contar, né, pô?
0: estava nervoso ele. É, é o, o Juca aqui, aqui. Um... Um, um cara mandou uma mensagem pra mim que o nome da Central do Apito vai me dar pra... O nome do Central do Apito vai dar Centrão do Apito. <risos> Centrão do Apito. Ah! <risos> Sensacional. Uau. Centrão Uau. do Apito. Uau. Mas, Central Juca,
1: apito é é temos bom, um novo... Né? Temos,
0: <risos> temos um novo líder no campeonato. O galo do Cuca. Incrível. Mas mais do que o galo, o galo do Cuca, o galo do Hulk. O que galo... é o cara... Que é o cara do campeonato até agora. Acho que não há discussão sobre isso. Quem é o
1: jogador do campeonato? É o Hulk. O Galo do coração na ponta do bico. Porque o Galo fez um mal primeiro tempo, embora tenha rondado a área da juventude, rondado, rondado, e acabou tomando o gol. Voltou para o segundo tempo bem galo louco. Pressão, 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 pressão. Você não sente organização. Mas tem muito talento no time. O Nacho Fernandes perdeu um gol. Absolutamente impossível de cabeça. E, de novo, eu acho que a essa altura não fiz essa conta. Mas o Galo está ganhando jogos nos acréscimos como o Palmeiras vinha ganhando. Briga até o fim. Parece alemão. Não desiste nunca. Porque não é verdade que o brasileiro não desiste nunca. Que não desiste nunca é alemão. É o alemão, é. Mas... Mas o Galo, uma hora, vai vai ter uma surpresa. Porque uma hora não vai vai acontecer. Eu continuo achando que o Galo tem jogadores melhores do que o time que o Galo tem mostrado. E aí é o Cuca que não está conseguindo fazer o time. Agora, são guerreiros, sem dúvida nenhuma. Deixam tudo dentro do campo.
0: Você tem gostado do Galo, né, Arnaldo? Não, não, assim, eu
3: acho que o futebol, o desempenho... Eu tenho gostado do Hulk e do espírito do Galo. É, eu acho que é, o Hulk me surpreende, concordo com você, Tirone, É disparado o cara do campeonato até agora. É, ou talvez seja o cara da temporada do futebol brasileiro até agora. Nós ainda não cruzamos é, a passagem do turno, mas ele tem ido bem na Libertadores. Foi importante na Copa do Brasil. E eu acho assim, a semana na disputa pela liderança do Brasileiro, era muito mais difícil para o Galo do que para os seus adversários. O Galo, como eu disse, foi à Bahia com o Hulk e ia a Caxias e o Palmeiras e o Flamengo ficaram, entre aspas, descansando seus principais jogadores para jogar em casa na rodada. Palmeiras e Flamengo perderam e o Galo ganhou fora. E aí o Galo vai emendar lá de Caxias para a Argentina, lá no sul do país. Então foi uma semana maravilhosa para o Atlético, absurda. Ela continua sendo difícil, tem Buenos Aires, River, como disse o Juca, e o Palmeiras, mas acho importante até, pela, pelo equilíbrio entre esses três times, essa questão simbólica do título do primeiro turno. Lembrando que no primeiro primeira rodada, pós-primeiro turno, você tem o um repeteco de Palmeiras e Flamengo, confronto direto. Confronto direto para esses três times que são equilibrados são importantes. Eles não são decisivos, mas são importantes e acho que o Atlético tem conseguido é, mesmo ainda não apresentando apresentando futebol coletivo brilhante ser muito competitivo muito porque tem um jogador que desequilibra quem está desequilibrando não é o Gabigol com as suas expulsões com as suas com as suas seus silics de vez em quando não é o, o Dudu que ainda não conseguiu voltar a jogar pelo Palmeiras o que ele jogava quem está desequilibrando o campeonato é o Hulk até agora ele tem dado, é o jogador que dá mais pontos os seus times, o seu time então eu acho que o Atlético teve uma semana é assim, eu acho que nem, nem ele contava com três pontos em Caxias e com zero ponto de Palmeiras e Flamengo jogando em casa
0: é. É, eu quero encerrar esse bloco para poder falar também do clássico paulista, mais dois recados um, o Thiago Vieira pedindo likes aqui então a gente podia nos dar likes aqui E a segunda, ah, Mauro, para fechar esse bloco, só quero retomar uma outra coisa ainda com relação ao Flamengo, que é o seguinte, ontem o que aconteceu no jogo do Flamengo também foi um pouco, não sei se você concorda, algo que vinha acontecendo com o Rogério, de o time ficar dominando, dominando, dominando e perder gol, e aí por falha dos jogadores, né, por exemplo, o Gabigol ontem achei que foi muito mal, é... E outra coisa, né? Se, o, o, se é o Domi, se, se é o Rogério que toma uma goleada de 4x0, acho que ele não vai nem para o vestiário, né?
2: É, tem isso também, né? Mas aí é a Flamengo né? A maneira como a Flamengo Mimi quer ter razão e quer simplificar coisas que não são tão simples assim. É, é importante esse negócio também da arbitragem, que foi falado pelo Zuc e pelo Arnaldo, né? É, o Renato falou em três momentos diferentes na coletiva sobre arbitragem. Na primeira, quando disse que não fala de arbitragem, depois aí houve uma outra pergunta sobre outro assunto. Ele falou da arbitragem e depois falou longamente sobre a arbitragem quando disse que os caras têm que dar entrevista. Então, essa estratégia é a mesma de vários outros técnicos quando não querem falar do seu fracasso. Você fala de outro assunto. Ele poderia falar dos Jogos Olímpicos, poderia falar das ginásticas olímpicas, poderia falar do, do Isaquias, poderia falar... Política, não. É, de várias coisas, né? Aí ele resolveu falar de quê? De arbitragem, que é uma maneira que ele encontra para consumir o tempo da entrevista sem falar dos assuntos ligados ao campo e enrolar, enrolar, enrolar. você é velho, todo mundo sabe como é que é, né? Na verdade, por quê? Porque não consegue ter uma explicação para aquilo que aconteceu. E isso que você falou é verdade. Se fosse um outro técnico, claro, que seria muito mais é, criticado, é, porque as pessoas acham que tudo se resolve assim. Torcedor de futebol hoje em dia, tá, assim, na, rede, na rede social, os Mimizentos, então, eles acham o seguinte, é contratar jogador, né? Como assim, ah, contrata um zagueiro. Não adianta contratar um zagueiro se o time não tiver organização defensiva. O posicionamento, a forma como joga o sistema defensivo é mais importante, às vezes, do que a qualidade individual. O cara bom, numa defesa mal montada, ele não, vai, não vai te fazer milagre. Não vai dar, não, não, não tem remédio. Então, essa é a tarefa do técnico. Né? E essa questão, claro, de uma paciência que, que, que vai haver com o Renato, embora eu acho que ele não é o maior culpado. Acho que maior, os maiores culpados são os jogadores, como em vários jogos, eu falei isso aqui, desde o tempo do o falava isso, o técnico treina um time para ele criar situações de gol. Quando o time cria situações de gol, os jogadores, por um excessivo capricho, uma certa soberba, não chutam, ficam esperando o melhor momento. Não aproveitam a chance, o técnico não manda fazer isso. Claro que não, ele manda mandar a bola na casinha. E o cara não faz, então a culpa é a dos jogadores. E outros jogadores, o Juca lembrou a Rascaeta, essa bola até na transmissão, o repórter, a repórter até comentou, o Renato gritou aqui, por que o Arrasqueta não chutou? Acho que todo mundo perguntou por que ele não chutou. Até uhum. a torcida internacional, por que ele não chutou essa bola? Que bom que ele não chutou. Né? Porque é, tem todas as condições. E o Gabigol teve duas chances de chutar com o pé direito não chutou, dentro da área. A bola sobra, não, não chuta para o gol, tem que ser com a, com a perna esquerda. E isso aí é trabalho do técnico, cabe a ele resolver. Mas a tolerância com ele vai ser maior, certamente, porque quem tentou atribuir é, os insucessos do Flamengo recentes só ao Sene, não vai querer dobrar essa torcida. Lembrando que ontem era o Flamengo completo, porque o Rodrigo Caio nem dá para dizer mais que é desfalque, né? porque vive fora. E, e todo mundo à disposição, inclusive as reservas imediatos, Vitinho, Michael, Pedro, e o Flamengo andou jogando sem seis titulares, sete titulares durante boa parte desse período de Copa América. Comparar aquele time que perdeu alguns jogos, como perdeu na, 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 lá para na, o Juventude, na, naquela piscina né, de, de, de polo aquático, naquela, naquele manhã de domingo, com o time que jogou ontem, se quiser comparar uma derrota feia do Rogério Ceni com o time completo, é a do Vasco. 3x1 Vasco no Campeonato Carioca. Foi uma atuação tão ridícula quanto conta de ontem. E a do Inter foi ótima. O Inter jogou muito bem. Né? Agora, vejamos como é que o Aguirre vai fazer nos jogos e que o Inter vai ter que ter a bola e vai ter que assumir o controle do jogo. Esse sempre é o um desafio para o Diego Aguirre. Montar um time mais reativo, ele, ele sabe fazer. Agora, vai ter jogos em que ele vai ter que ter outro comportamento. Foi por isso também que ele não passou pelo Olímpia. E é o desafio do técnico do time gaúcho. Muito bem, fechamos
0: o segundo bloco do episódio 150 do podcast Posse de Bola. O Thiago Vieira segue pedindo likes aqui, então, por favor, nos deem likes. E no terceiro bloco a gente vai falar do Clássico Paulista. O Juca está muito empolgado para falar do Clássico Paulista no terceiro bloco, Santos Zero, Corinthians Zero. A gente volta em 30
2: segundos.
4: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles, anuncie no All Ads, sua marca no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 150 do podcast Posse de Bola. Juca, o resultado não foi ruim para o Corinthians. Foi até pior para o Santos, né? que jogava em casa e empatou em 0x0. Mas
1: o jogo foi duríssimo, hein? Duríssimo é, de ruim. O resultado foi ruim para o Corinthians no sentido de que o Corinthians mereceu ganhar. Ah, o sim, Corinthians, sendo... Apesar do jogo ter sido fraco, sem maiores emoções, veja, o Corinthians foi prejudicadíssimo pelo VAR, embora o VAR tenha acertado nos dois lances. <risos> Mas, se este jogo não tem VAR, provavelmente teria sido 2x0 para o Corinthians. Né? Porque a bandeirinha não marcou o impedimento que aconteceu e o árbitro deu o um pênalti que não aconteceu. Voltou atrás porque tinha VAR. Sem VAR, não teria voltado atrás. Agora, o, 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 o João Paulo teve que fazer duas, três grandes defesas com os pés porque o Corinthians finaliza mal, tanto o jogo quanto o Mosquito. E o Cássio fez uma defesa. O Santos é que não foi capaz de penetrar no sistema defensivo do Corinthians. O que, é que o Corinthians mostrou? O Corinthians mostrou que pelo menos está construindo o um chão. Fez uma cara de time. E é incrível como o mandurinha é capaz de fazer verão. Né, pelo menos durante 90 minutos. Era as 99 minutos, que foi o tempo que o Juliano aguentou jogar. A diferença de um jogador é, é uma coisa monstruosa. Alguém que pensa o jogo, alguém que é capaz de achar um companheiro bem colocado e fazer um passe surpreendente. Isso tudo, na, re... na estreia do Juliano, ele conseguiu fazer. Então, permite ao corintiano um certo alento a chegada do Renato Augusto, eventualmente com a contratação uh, do Roger Guedes, o Corinthians parece se encaminhar para o quê? Para não correr risco de cair, que é o campeonato do Corinthians. Este foi o resultado do Clássico. Se propusesse ao Silvinho antes do jogo um empate na Vila Belmiro, ele aceitaria. O Corinthians voltou com este empate, mas ficou um sabor desagradável que o Pulides mereceu ganhar.
0: É, com relação ao VAR, nesses né, casos aí, acho que é daquela hora que a gente fala, pô, nesses casos corrigiu erros que seriam prejudicariam. Se bem Santos. que, se bem é. que,
1: Tironi, o ah. gol do impedimento, se fosse na nova Premier League, não, não teria sido dado. é sim, né? Porque ia prevalecer a, a linha da TV e não a linha do computador. É. Né? Uh, segundo informa a Premier League, né, que passará a dar esse, esse vamos dizer, essa vantagem para o atacante. O impedimento de meio, meio milímetro esse não vai existir mais. O que significa atender o espírito da regra?
0: O Mauro, eu estou enganado ou tirando algumas exceções raras, como São Paulo e Palmeiras que foi um bom jogo? É, os clássicos paulistas, via de regra, são bem
2: chatos, né? É verdade, né? Tem, tem sido chatos. Ontem foi também, de novo, eu concordo com o Juca. Achei que o Corinthians jogou melhor é, do, que, do que o Santos. É, difícil explicar por quê, né? eu Não sei. Acho que porque o momento também não, não é dos melhores, né? O momento do São Paulo é difícil, agora está tentando se recuperar. Palmeiras é sempre um, uma proposta de jogo que acho que não... não Dificilmente proporciona um grande espetáculo, o Corinthians não tem time, está tentando agora se ajustar. E o Santos perde muito jogador, né? o Santos é muito enfraquecido em relação ao que o Santos foi na temporada passada, na né? retrasada, perdeu vários jogadores. Pega o Santos do São Sampaoli, vê quantos jogadores saíram de lá para cá. Então, acho que reflete também uma queda de nível dos elencos. Né? Os elencos, tirando do Palmeiras, que ainda pode contratar muito, o Corinthians contrata sem poder. Né? É, ainda, ainda, ainda são mais fracos do que eram há algum tempo. Não sei, talvez seja por isso. E ontem foi, de fato, um jogo meio desanimador, digamos assim. Mas mais acho que por causa do Santos, pelo Corinthians. Corinthians Corinthians tentou mais, mais a vitória, de fato. É... E tinha muita gente questionando ontem, muitos corintianos, questionando se a linha foi colocada no lugar certo, se o frame era aquele. Quer dizer, essa, 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 essa questão sempre, sempre volta, né? Sempre volta. Sim, Uma de confiança desconfiança né? com relação à utilização do equipamento, né? Que, pelo menos, é. funcionou, né? Porque no jogo ABC o Flamengo ele não funcionou não Ele funcionou, tirou, tirou folga né então isso
0: é, é, é o que eu falo, né uhum. se vender o VAR Como se fosse uma tecnologia da NASA E na verdade é da Santa Efigênia Aqui em São Paulo, não tem qualquer <risos> é, tipo exatamente. de eletrônico Você vai lá e, e contrata É assim é que isso. é o, o Arnaldo, para fechar aqui Já estamos nos finalmente E o trabalho do Diniz? Até agora, o Mauro tem razão né O time está muito enfraquecido, perde jogador toda hora tal Mas ainda não engrenou, né? Em relação aos outros trabalhos do Diniz, mais recentes, você,
3: que às vezes se caracterizavam, sobretudo no início, por melhor desempenho do que resultados, agora tem melhor resultado que desempenho. E ele, de novo, falou que o time jogou mal, e tem jogado mal. Então, o Santos se classificou na Sul-Americana jogando mal. O Santos classificou na Copa do Brasil jogando mal. Só jogou contra a Juazeirense nos 15 minutos finais da partida, na outra partida com o time... Reserva, tomou 2x0 no primeiro tempo. Então o Santos jogou mal contra o Independente, mal contra o Juazeirense, mal contra o Corinthians. Então está assim, tá vivo em três frentes, mas está jogando mal. É um time que não tem não tem brilho. Né? Não tem... Muitas vezes a gente falava que ligava a TV para ver o Santos, hoje a gente liga a TV para ver o Fortaleza. O Santos foi em outras passagens, com outros treinadores, e perdendo os jogadores menos com o Sampaoli, mas com o Cuca foi muito assim, um time interessante de se ver, não é hoje. Não sei se voltará a ser, né? Eu não sei se o o Diniz, que precisa urgentemente de resultados, se satisfaz com essas passagens de fase nas competições do mata-mata, mas o fato é que agora vai ter o Libertar e depois vai ter o confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, E não são, assim, adversários, sobretudo libertadores superiores ao Santos. O Atlético hoje é é um time superior ao Santos, mas o Diniz conhece muito bem. Mas até agora tirou mais resultado
0: do que desempenho, com certeza. Muito bem, fechamos aqui o episódio número 150 do podcast Posse de Bola. Sexta-feira nós voltamos com tudo o que aconteceu na Libertadores no meio de semana. E mais, claro, o troféu Ratão de Bronze entregue pelo Juca. A gente fica por aqui. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a todos vocês. E para você que acompanha essa gravação ao vivo, você fica agora com o UOL Entrevista com o Lobão, o cantor Lobão. Ele será entrevistado pela Fabíola Cidral e o Josias de Souza. Voltamos sexta. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcast Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.